0: 欢迎来理想理想理想，大过年的啊，先给您说一声新年快乐。新的一年呢是丁酉年，是一个鸡年，所以理想第一想到的就是《诗经·国风》里的《齐风》里的一篇啊，叫《鸡鸣》。鸡既鸣矣，朝既盈矣，匪鸡则鸣，苍蝇之声。东方鸣矣，朝既昌矣，匪东方则鸣。月初之光，虫飞轰轰，甘与子同梦，晦且归也，吾属予子赠、啊。这首诗当然是和比较昏庸的齐哀公有关啊，但是呢，也和他那位美丽的陈贤妃有关。这里还有很多历史官司啊，大家如果感兴趣呢，可以自己去判断。这里呢，我就不站队了。但是这首诗里总是隐隐的觉得。有些思维的感觉，那是不是居安？我不敢说啊。那说到思维呢，我就按往年在农历春节之际的习惯啊，就来看看一百二十年前我们那一段风雨飘摇的历史。当然啊，一年间的是非常多，理想呢只能挑两件重点的来说一说。那先来算算啊，一百二十年前是哪一年？是一八九七年，正好呢。1897年也是丁酉年，那因为两个甲子嘛，所以按照天干地支纪年法来算呢，肯定是重合的。这两件事呢，我就不按时间顺序来讲了，我呢就按我认为重要的程度来排一下。那第一件呢，就是当时的俄国入侵，这事呢是发生在1897年的12月，公历的12月13日啊。虽说是在年底发生的，但是要算源头呢。得从一八九六年中俄签订《中俄密约》开始说起。话说一八九四年中日甲午海战，最终呢以大清失败而告终。到一八九五年四月，中日就签订了《马关条约》嘛。那清政府这时啊，对于日本戒底重重，但是在地缘上呢，又想找个支援，于是俄国就变成了唯一的可以依靠的伙伴。这里的伙伴是打引号的啊，那到了一八九六年，清政府啊借俄国沙皇尼古拉二世加冕典礼的机会呢，派钦差头等出使大臣李鸿章去俄国寻求合作的机会，结果呢，俄国提出了非常不要脸的条件，按理啊，李鸿章是不会签的，但是俄国用三百万卢布作为诱饵，那当然还有各种胁迫啊，最终使李鸿章在条约上签了字。那这份条约呢，正式的名称啊，叫《御敌互相援助条约》，那是我们习惯称之为啊，中俄密约。对了，这里顺便说一下啊，这位俄国沙皇尼古拉二世呢，是俄国的末代沙皇。那中俄密约的主要内容呢，总共有六点。第一，日本如果侵占俄国远东领土或者中国朝鲜领土，中俄两国呢，应该全部。用海军、陆军呢相互援助，并相互接济军火、粮食。第二，缔约国一方为征的另外一方同意，不得与敌方建立合约。第三，战争期间呢，中国所有口岸均应对俄国军舰开放，中国地方官员应尽力提供所需。那第四，允许俄国在黑龙江。吉林两省修筑铁路到海参威，该铁路呢由华俄道胜银行承办。那详细合同呢由中国驻俄公使啊与华俄道胜银行协商。那第五，无论是战时或平时，俄国均有权通过铁路运输军队和军需物品。第六，本条约呢自铁路合同批准之日起生效，有效期十五年。借期六个月以前呢，再行商量，再行商量展现。那从这六条中啊，不难看出俄国觊觎中国的野心啊。也正是三四五这三条，给1897年俄国入侵呢提供了合法依据。不过呢，你想还是得先交代一下啊，因为《马关条约》里约定啊，旅顺港是割让给了日本的。后来俄国因为觊觎旅顺港很久了嘛，那怎么能被日本说拿走就拿走呢？于是呢，就联合法国和德国给日本施加压力，但是呢，日本趁机向清政府讹了三千万两白银。好，旅顺港是回到了清政府手里，那接下来俄国就可以从清政府手里抢旅顺港了。理由很简单吧？根据中俄密约第四、第五条，允许俄国在黑龙江、吉林两省修筑铁路直达海参崴。那无论战时或平时呢，俄国均有权。通过该铁路运输军队和军需物品。那俄国之所以盯着旅顺港呢，目的就是要找一个入海口，因为一个硕大的俄国竟然没有像样的入海口。而在十九世纪九十年代，都已经不是出海探险的年代了，而是建立海军的年代。然而呢，即便可以在黑海训练海军啊，但是没有出海口啊。黑海出海口呢，那先是被奥斯曼土耳其帝国把持着。然后呢，还有爱琴海中无数的岛屿，所以呢，使得虽然名义上黑海是可以和海洋连通的，但是呢，又是可以随时变成一个内陆湖的。那所以用现在的话呢，叫做“然并卵”。一个因为是北洋水师的基地啊，俨然成为了一个成熟的军事海港。可是那中俄密约的签订呢，就是打了伏笔。可是真要连起来啊。还得掌握旅顺港才是本质，所以俄国无赖的一面终于暴露出来了呀，那就是抢。前面说了啊，到一八九七年十二月十三日，黑海舰队呢，借口说要保护中国，防止日本再度进攻呢，强制进入旅顺港，做了出生米煮成熟饭的戏，那逼迫清政府签了个租借协议，让清政府以租借的方式啊，把旅顺港借给俄国二十五年，这就是。一八九七年发生的事那其实呢，事情远还没有结束啊。因为此时的旅顺港和俄国还没有办法进行人员物资的输送，所以在其后的几年间呢，又获得了旅顺港到哈尔滨的铁路权，当然还包括铁路建设权啊，从而使俄国有了一个可以真正为自己所用，而且又非常便捷的出海口。而戏剧化呢，总是伴随出现的啊。到一九零五年，而且是一月一日啊。日俄战争爆发，结果都知道啊，就是俄国失败了，最终旅顺港又落入到了日本人的手中。那这些内容呢，我会在接下来的几年中慢慢聊。然而到了一八九七年，因为清政府的示威啊，那使得原本属于北洋水师大本营的旅顺港呢，就成为了俄国的出海港。那除了不顺心的事儿啊，总一些顺心的事吧，还真有，那就是由盛宣怀在一八九七年办了。中国通商银行上海总行，这是中国人自己办的第一家具有现代意义的商业银行。那关于这家通商银行的创办呢？大家可以去度娘啊。李想只想补充一个概念：这家通商银行虽然说是清政府授予发行银元、银两两种钞票的特权，那甚至呢还可以发行纸币，来与外商银行呢分庭抗礼，那使得金融权不被外商银行所把持啊。但是从本质上，还是属于商业银行，并不是真正意义上的中央银行的概念。那真正意义上的中央银行要到一九零五年了，由清政府在北京建立，名字呢叫户部银行。后来到了一九零八年啊，改名为大清银行，也叫京师总行。那真正的国家货币发行权呢是由它来控制的。那回到通商银行啊，至少在当时这样一个极度不稳定的年代，清政府。批准了盛宣怀的上座，特准开办了通商银行，真的是给这个黑暗的时代啊注入了些许光明的希望。虽然我们说这个通商银行的命运呢、啊、非常坎坷，那从这两件事儿回看那个年代啊，中国在被强国来回计算的过程当中，是处在毫无还手之力的鱼肉之时当中的。虽然已经任人宰割了，但是呢，还是依旧怀有向前的希望。这就是一个求生意志强大的民族，虽然在历史进程中衰败了，但是绝不放弃的精神呢，是我们今天能够重新站起来的最饱满,满的内涵所在。好，文章到这里呢就结束了。刚好理想找到啊，一八九六年到一八九七年间的一些记录中国的照片，我想呢是更有助于我们去理解这个年代的。那如果大家是从其他平台上面听到李想的语音呢？那也可以去关注理想的微信公众号啊，理想主义李树木子李。那在那里呢，通过找到历史的文章啊，那一篇叫《理想给你半年》，回首一百二十年前的时代，就能看到将近有四十多张用照相机记录下来的非常珍贵的影像。好，今天的节目呢就到这里，感谢您的捧场，再见。